0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 6. Dezember 2023. Was heute wichtig ist, die Deutschen sollten aufhören, ihr Land schlechter zu reden, als es ist. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Hört der Hagel an Hiobs Botschaften denn gar nicht mehr auf? Die Deutsche Bahn bleibt im Schnee stecken und kommt noch später als ohnehin. Autobahnen, Straßen und Brücken bröckeln vor sich hin. Auf dem Land tappt man von einem Funkloch ins nächste. Metropolen wie Berlin, Hamburg und Frankfurt kollabieren schier unterm Autoverkehr. Günstigen Wohnraum sucht man in Großstädten dagegen vergebens. Die Bundeswehr ist immer noch eine Trümmertruppe. In der neuen PISA-Studie schneiden deutsche Schüler so schlecht ab wie nie zuvor. Und die Bundesregierung darf all die Investitionslöcher nicht mehr mit Haushaltstricks stopfen. In diesen Tagen kann man selbst mit sonnigem Gemüt den Eindruck bekommen, man lebe in einem Failed State. Die schlechten Nachrichten sind eine Steilvorlage für Untergangspropheten. Leitartikler, Politiker ganz rechts und ganz links, aber auch viele deprimierte Bürger stimmen in den Abgesang auf Deutschland ein. Die besten Jahre liegen hinter uns, posaunen sie, jetzt ist alles Mist und schuld sind die da oben. Wahlweise Frau Merkel, die sich für Europa, China und Syrien interessierte, aber deutsche Interessen vernachlässigte. Oder der blasse Herr Scholz, der gern den Mund vollnimmt, aber dann nicht liefert. Oder der Habeck mit seinem Klimafimmel oder der Lindner mit seiner Schuldenbremsenmanie oder, oder, oder. In der Disziplin, das eigene Land, schlecht zu reden, sind die deutschen Weltmeister. Schon richtig, vielerorts sieht die Lage nicht rosig aus und wer regiert, trägt Mitverantwortung. Aber Politiker in einer Demokratie sind immer nur so gut wie die Gesellschaft, der sie entstammen. Wer bessere Ideen hat, kann sich engagieren oder sich selbst zur Wahl stellen. Kritik ist wichtig, aber mit Schwarzmalerei kommen wir bestimmt nicht aus der Krise. Deshalb hilft es, die Lage aus mehr als nur einer Perspektive zu betrachten. Wo es einerseits gibt, gibt es auch ein andererseits. Schauen wir also anders drauf. Siebeneinhalb Millionen Menschen reisen tagtäglich mit der Deutschen Bahn. In der Schweiz sind die Züge super pünktlich. Stimmt, da leben aber auch nur achteinhalb Millionen Leute und die Orte liegen näher beieinander. Mehr als 40 Prozent der 83 Millionen Bundesbürger fahren täglich mit dem Auto. Hinzu kommt der transeuropäische Lkw-Verkehr. Kein Wunder, dass Straßen und Brücken strapaziert sind. Die deutsche Finanzpolitik ist wegweisend. Ohne jahrelange Unterstützung aus Berlin wäre der Euro längst gescheitert, mit unabsehbaren Folgen für Frieden und Wohlstand auf dem Kontinent. Auch beim Militär sind wir vorn dabei. Abgesehen von den USA liefert kein Land den bedrängten Ukrainern so viel Kriegsmaterial wie Deutschland. Bildung. In Frankreich, Italien, Spanien und Norwegen schneiden die Schüler beim pisa mathe test schlechter ab als hierzulande. Wer in Paris, London oder Zürich bezahlbaren Wohnraum sucht, empfindet Berlin oder Hamburg als Insel der Glückseligen. Und haben Sie mal versucht, in den österreichischen Hochalpen oder auf einer griechischen Insel mit dem Handy ins Internet zu gehen? Viel Spaß. Sie sehen, wie man den Zustand Deutschlands verortet, ist eine Frage der Perspektive. Wir haben den Drang, an der Weltspitze mitzuspielen. Das ist ja gut. Und der Reformbedarf im Land ist zweifellos groß. Aber vielleicht sollten wir aufhören, unser Land selbst schlecht zu reden. Mit Mieserpetern ist nämlich kein erfolgreicher Staat zu machen. Was heute wichtig ist. Das Ergebnis der neuen PISA-Studie ist ein mieses Zeugnis für deutsche Schulen. Solange Deutschland nichts gegen den absurden Bildungsföderalismus, gegen schlecht ausgestattete Schulen und gegen mangelnde Sprachkenntnisse von Migranten tut, wird sich die Lage nicht verbessern. Die Lage im Gazastreifen ist schrecklich. Nach dem Ende der Feuerpause nimmt die israelische Armee den Süden des Küstengebiets ins Visier und hat die heftigsten Angriffe seit Beginn des Krieges gestartet. Offiziell kämpft sie gegen die Hamas. De facto treffen ihre Kugeln, Schrapnelle und Bomben vor allem Zivilisten. Tausende Kinder sind unter den Schwerverletzten. Das internationale Rote Kreuz und das Kinderhilfswerk UNICEF rufen verzweifelt nach Hilfe. Der Ampelkoalition läuft die Zeit davon. Noch immer fehlen 17 Milliarden Euro für den Haushalt 2024. Gelingt nicht bis Weihnachten eine Grundsatzeinigung, muss man unweigerlich von einer Regierungskrise sprechen. Heute treffen sich der Kanzler und seine Minister zur Kabinettssitzung. Damit der Haushalt noch in diesem Jahr beschlossen werden kann, braucht es heute eigentlich eine Einigung. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, weil die Ampelregierung sparen muss, ist ein Streit übers Bürgergeld entflammt. Lohnt sich Arbeiten überhaupt noch? Mein Kollege Florian Schmidt verschafft Ihnen Orientierung. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Hören Sie mal rein. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.